0: Ja, herzlich willkommen zur nächsten Folge. Natürlich habe ich wieder einen speziellen Gast heute an Bord, nämlich Felix Bott, ein 21-jähriger junger startup unternehmer von dem wir lernen können, wie man denn, wenn man mitten in die Corona-Krise zufällig, wie man diese Krise meistert und am Ende als Sound und Technik und wie auch immer Master in großen Bühnen mit den Tobias Becks und Hermann Scherers dieser Welt durchgeht. Da Was können wir von Felix Bott lernen? Erstmal herzlich willkommen, Felix, bei uns heute im Podcast. Danke dir für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier sein zu dürfen. Ja, du hast ja eine spannende Geschichte, wo wir mal mitten reinstürzen. Gucken wir mal zurück auf die Anfänge. Wenn ich das richtig weiß, warst du 14, wo du angefangen hast mit dem Thema ja, ich komm mal irgendwie. Ich mache, ich rock mal die Bühne mit Technik, mit Musik, mit Licht. Wie kommt man auf so eine Idee?
1: Wegebedarf, der Podcast, die Route.
2: Und zwar ähm, war das war das bei uns an der Schule, im Gymnasium, mit der Technik AG. Und eigentlich eigentlich wusste ich nicht mal, dass es die gibt, ähm, bis bis ich einmal durch einen lustigen Zufall bei einem Musical von uns mitgewirkt habe. Und zwar war das eines, äh, eines feuchtfröhlichen Abends äh, und eine Freundin von mir, die hat da beim, beim Musical mitgespielt und in dem Jahr, ich glaube, es war Tanz der Vampire, am Anfang äh, ein Geigenstück gespielt. Und dabei sollte sie jemand begleiten auf der E-Gitarre. Und derjenige, der das eigentlich machen sollte, hat dann plötzlich zwei Wochen vorher abgesagt, weil er irgendwie einen familiären Termin oder so hatte. Und die Story hat sie an dem Abend erzählt und ich, der seit äh, zwei Jahren oder so ein bisschen selbst auf der E-Gitarre am Klimpern war, hat natürlich mit hohem Enthusiasmus sofort gesagt, du, kein Problem, da kann ich einspringen. Und ähm, dann kam es so, dass ich auf die auf die Musicalfahrt. Also die sind dann immer eine Woche, anderthalb Wochen vor der Aufführung für vier Tage mit dem mit der ganzen Musicalgruppe in mhm. eine Jugendherberge gefahren, um das ganze Stück final zu proben und fertig zu machen. Und da bin ich dann äh, aus Spaß ehrlich gesagt mitgefahren und mhm. war aber so, dass natürlich abgesehen von diesem einen Stück, wo ich Gitarre gespielt habe, ich überhaupt nichts zu tun hatte. Das heißt, ich habe ziemlich viel Zeit verbracht mit den einzigen beiden anderen, die eigentlich nichts zu tun hatten die ganze Zeit. Und zwar waren das die beiden Jungs von der Technik AG, die da dabei waren, um zu sehen, wie läuft das Musical, was passiert da, was müssen wir da machen, wie können wir das umsetzen. Jetzt nicht jede Szene mhm. fünfmal anschauen mussten, weil die natürlich äh, in den Proben da noch sehr viel, sehr viel Feinschliff am Machen waren. Und so saß ich mit denen die ganze Zeit rum und habe mir mal erzählen lassen, was machen die da eigentlich? bis dann irgendwann die Frage von deren Seite kam, ob ich nicht da auch mal beim nächsten Mal mit dabei sein möchte. Und so kommen wir zum Geschäft. Ja, genau, so kommt man zum Geschäft.
0: Und so habe ich angefangen damit. Ja, und dann, also ich meine, wir haben ja, da heißt der Wegebedarf der Podcast. Ja und äh, man wird ja nicht automatisch nur weil er in der in der Technik AG Mitglied wird, wird ja nicht automatisch unternehmerisch in die Richtung selbstständig. Was ist denn da in deinem Kopf und sonst wo passiert, dass du sagst, okay, mit 19 starte ich jetzt mal richtig mit dieser Bühnentechnik, starte ich mal durch. Was war denn da so, was waren da so die Triggerpunkte? Ja, ganz, ganz verschiedenes ehrlich gesagt.
2: Ähm, einmal hat mir das Thema total Spaß gemacht. Also, ich habe da an, immer mehr gemacht angefangen, immer mehr, immer äh, immer mehr drum herum zu lernen, mich zu informieren, selbst äh, selbst da noch mehr reinzubringen und das war total cool, weil wir hatten echt eine große Big Band, eine große Theatergruppe und so an der Schule, so dass wir da in, im Jahr schon irgendwie zehn Veranstaltungen gemacht haben und da muss ich sagen, habe ich extrem viel gelernt, gerade eben über diese technische Seite und mhm. dann kamen so verschiedene andere Sachen dazu. Einerseits ähm, habe ich so über, über verschiedene ehrenamtliche Tätigkeiten, äh, in Vereinen, auch an der Schule, Sch Schülervertretung und solche Sachen, ähm, auch noch ganz viel schon im Ers erste Schritte im Eventmanagement gemacht. Von Festen über, ähm, über irgendwelche Schulfeiern und was auch immer, die ich da mit organisiert habe. Und bin dann, weil mich dieses ganze Thema persönliche Weiterentwicklung total gecatcht hat, damals schon, da als Volunteer, auf Seminare und, und Seminare-Events gegangen, bei einem Alex Hartmann und bei vielen, bei vielen anderen, weil, ähm, mhm. das hat mir dann irgendwann mal jemand erzählt, da kann ich einerseits kostenlos auf diese Seminare gehen, die ja oft mal 1.000, 2.000, 3.000, 4.000 Euro das Wochenende kosten und gleichzeitig noch Backstage bei einem Event dabei sein, wenn ich dafür da ein bisschen mhm. helfe. Das war für mich zu der Zeit natürlich ein Win-Win-Situation. Deal. Ja, total. Und bin da dann, äh, das, ehrlich gesagt, an dem Woche äh, einerseits, das war eine Veranstaltung, die habe ich dann, ich glaube, sechs Jahre lang begleitet, ähm, die war immer am Wochenende von Rock am Ring und statt zu Rock am Ring bin ich dann da halt aufs, aufs Event gefahren und ähm, hab mich da dann nach und nach auch einfach hochgearbeitet. Hab angefangen, da habe ich Mikrofonakkus gewechselt, Check-in gemacht und was auch immer. Und dann nach und nach eben auch mal eine, eine höhere Position bekommen. Da dann auch schon angefangen mal so ein bisschen, ein paar, ein paar Euro am Tag mal zu verdienen, weil ich ein paar äh, Leute hatte, die ich dann schon länger unterstützt habe, hab, die gesagt haben, du, das ist cool und ähm, das, das hilft uns weiter. Und das war so einerseits der erste Schritt, und auf der anderen Seite, was ich während der Schule dann noch gemacht habe, ist Technik zu verleihen für Partys, für Geburtstage ah, und so Zeug okay. im, im Freundeskreis. Mhm. Genau. Und zwar so dann Lautsprecher, bisschen Licht, eine Nebelmaschine, dann und so. Das hat, äh, das war ehrlich gesagt sehr lustig. Das war dann mehr, oh, wie soll man sagen, das war jetzt nicht unbedingt unternehmerisch tragbar, aber äh, Ehrlich gesagt, eine nette Sache dafür, dass ich bei den Partys dann halt eine Stunde früher gekommen bin, das Zeug aufgebaut habe und am nächsten Morgen halt noch eine Stunde länger geblieben
0: bin und schnell wieder abgebaut habe und mitgenommen habe.
2: Und ja, genau. da kommt, ja,
0: kommt man ja ein bisschen in Übung. Und wann ist die Idee entstanden, zu sagen, da kann man sich auch mit selbstständig machen? Das läuft ja irgendwie. Was, was, da muss ja auch einiges passiert sein. Auch so wegebedarfmäßig. Was, was war denn da? Ja, <lacht> definitiv.
2: Ja, ich habe nach der nach der Schule muss ich sagen mh, war eigentlich erstmal auch eine spannende Zeit, weil eine ganze Menge von meinem Leben eigentlich aus und um die Schule passiert ist, wie mir dann aufgefallen ist, als ich dann beim dem Abi fertig war, weil ich habe einerseits verschiedenste AGs und so weiter und so fort gemacht von eben Technik über Rudern über äh, Chor und alles Mögliche gleichzeitig ähm, war da natürlich auch das gesamte soziale Netzwerk mhm. drumherum aufgebaut. Und als das dann äh, auf einen Schlag weg war, war echt so die Frage, was was mache ich jetzt eigentlich, w woraus besteht mein Leben, was ist auch das Ziel? Weil für die letzten 13 Jahre war eigentlich das eine große Ziel, ich mache Abitur. Und daran hat sich eigentlich alles aufgehangen am Ende des Tages, was ich, was ich in meinem Leben gemacht
0: habe. Jetzt kommen die What's next Frage. Ja. Mhm. Genau. Genau. Das haben wir ja in genau. vielen Phasen, What's und Next.
2: Und da habe ich überlegt, was, was will ich machen? Da hatte ich ehrlich gesagt ganz verschiedene Überlegungen. Klar, ich habe auch geschaut, ob ich irgendwie studieren gehe. Ähm, Chemie fand ich ganz spannend. Das habe ich mir ein bisschen angeschaut. Ich fand auch das ganze Thema Informatik ganz interessant. Gleichzeitig aber auch war mir schon mhm. klar, dieses ganze Thema Events macht mir total Spaß und da will ich mehr machen. Ähm, war ich mir aber noch nicht so sicher und dann bin ich erstmal für drei Monate äh, abgehauen in Anführungszeichen nach Thailand und äh, habe die hab ein bisschen die Welt bereist <lacht> und okay. mal ähm, mal wie soll man sagen einen, einen Szenenwechsel gemacht und das hat angefangen mit so mit ehrlich gesagt einer relativ spontanen Entscheidung eines äh, Aprilnachmittags und habe dann ein einen, einen One-Way-Ticket nach Bangkok gebucht erstmal mit oh, dem ist
0: schon mal mutig. Genau, ja. ja,
2: auf jeden mhm. Fall, auf jeden Fall mit mit dem Ziel mich halt wirklich mal so sehr in die wie soll ich sagen, in die Freiheit zu schmeißen, um dann halt mal wirklich gucken zu können, was ist es eigentlich, worauf ich Lust habe am Ende des Tages. Und das hat das hat erstmal eine ganze Menge Spaß gemacht. Ich hatte mit von bisschen Arbeiten nebenbei, noch ein bisschen Geld auf dem Konto, wo ich sagen konnte, da kann ich mal entspannt eine Zeit lang reisen. Gleichzeitig äh, war auch so die Überlegung, ob, wenn ich halt Laptop dabei war, dabei habe, arbeite ich vielleicht auch einfach online mal eine Zeit lang. Irgendwie, keine Ahnung, baue ich Webseiten für irgendjemanden, mache irgendwas im, ähm, im digitalen Bereich, wo ich jetzt auch schon so ein bisschen Erfahrung hatte ich habe mal nebenbei so ein bisschen Affiliate Marketing und so gemacht äh, Spaß halber ähm, und bin da dann ähm, bin da dann einfach mal losgezogen und hatte ehrlich gesagt eine ganze Menge Spaß bis ich eines Tage, äh, eines eines Morgens am Strand saß und mir auch da dann wieder gefragt habe mich da dann wieder gefragt habe was ist eigentlich jetzt das Ziel davon ich sitze hier, ich reiß hier rum, ich, wie soll man sagen, lebe, lebe ein Traumleben von es gibt nichts, was ich tun muss, äh, aber es gab halt auch nichts, was es zu tun gab. Und das muss ich sagen, hat mich dann, diese Erkenntnis hat mich total frustriert. Und da dann, da dann ganz schnell dazu geführt, dass ich mir überlegt habe, was will ich eigentlich wirklich und was will ich eigentlich, dass das Ergebnis am Ende des Tages auch ist und genau und damit bin ich dann ganz schnell dazu gekommen ich will irgendwas machen wo was ja wo, wo schon auch irgendwie ein Ergebnis bei, rauskommt und was mich was mich weiterbringt und vor allem auch was andere Leute weiterbringt und dann habe ich wieder wieder an das ganze Event-Thema gedacht gerade eben in Verbindung mit dem mit der ganzen Weiterentwicklungsbranche und habe dann erstmal überlegt, was könnte jetzt ein erster Schritt sein. Und habe dann noch an diesem Tag vom Strand aus einen guten Bekannten von mir angerufen, den Lauri Kult, der selbst als Speaker und Trainer unterwegs ist. Und ihn gefragt, ob er nicht einen Praktikanten sucht. <lacht> und ich würde zu ihm kommen, ich kann arbeiten. Ich habe zwar noch nicht so viel Ahnung von allem, aber ich arbeite halt kostenlos für ihn. Und wie äh, schaut es aus? <lacht> dann, dann hat er im Nachhinein gesagt äh, zu mir auch, habe ich mich wohl sehr, sehr schlecht verkauft, eigentlich für das, was ich schon, was ich damals schon konnte. War erstmal sehr, sehr skeptisch, was das hier jetzt gibt. Aber <lacht> hat dann nach, nach zwei Telefonaten doch gesagt, komm, passt, machen wir mal, komm nach München und dann starten wir. Und dann habe ich ein Rückflugticket gebucht und bin innerhalb von von drei Wochen äh, daheim ausgezogen und nach München gekommen zum Lauri. Und Oder war es ja schwer entschlossen. Ja, genau, genau. Ich war, das muss man sagen, in die, zu dem Zeitpunkt sehr, äh, ja, wie so, ich, ich hatte halt Lust, dass es wieder weitergeht.
0: Es ja, ist schon spannend, weil, ich meine, ähm, vielleicht mal so kurze, kurze Zwischenüberlegung. Ähm, wir haben ja viele Unternehmer, denen das wahrscheinlich ähnlich geht. Die sind in ihrem Hamsterrad, die rödeln so vor sich hin, aber die What's Next-Frage ähm, muss man sich ja auch trauen zu stellen und sich eine Auszeit zu nehmen, oder ich nenne sie lieber Rauszeit, um zu sagen, ich setze mich in meinen Strand und lass mal wirken, habe ich nach meinem Medizinstudium auch gemacht. Ich war fünf Monate in Indien, bis mir wieder eingefallen ist, was ich wirklich will. Ich War auch relativ lange. Da gab es auch eine Metamorphose zwischendurch, aber die springt jetzt hier in den Rahmen, aber immerhin, die Rauszeit war wichtig, und dann zu sagen, ja, nee, dann ist gut. Und dann Gas geben, wenn man weiß, was man will. Das ist ja ein mutiger Schritt. Und dann zu sagen, so, ich rufe da jetzt an, ich gehe sofort in Action, dann ziehe ich zu Hause aus und habe jetzt meinen wunderbaren Praktikumsplatz. Oder ich eine Beschlusslage, ähm, in dem Fall in Form von Praktikumsplatz. Ich glaube, das ist schon sehr bezeichnend, weil ganz oft hindert uns ja am Erfolg das Tun. Wir haben eine Idee und kommen aber nicht in Action. Also ein Telefonhörer zu du kannst mich als Praktikant brauchen. Ich sage ja noch, ja, <lacht> vielleicht auch einen zweiten Anlauf. Aber ich glaube, das sind so Punkte, ähm, einfach Telefonhörer Hand nehmen, nachdem man eine Beschlusslage hat und irgendwie was ins Leben bringen, ist, glaube ich, eine wichtige Message. Und wie ging es dann weiter in dem Praktikumsplatz in München?
2: Genau, das war so. Ich wollte, ich wollte eigentlich direkt für sechs Monate bei ihm bleiben. Habe ich ihm so, habe ich ihm gesagt. Und dann meinte, meinte er, aber du, pff, lass uns mal einen Monat machen und mal gucken, wie das so ist. Und das hat ehrlich gesagt direkt natürlich mein, mich ein bisschen gechallenged, sodass dann schon wieder das das erste Ziel eigentlich war, zu sagen, ich mache das jetzt so gut, dass der mich gar nicht mehr gehen lassen möchte. Und das hat dann auch schnell funktioniert und zwar, ich habe halt dann einfach Gas gegeben. Ich habe gemacht, was halt zu tun gab. Ich war da dann quasi so der anderthalbste Mitarbeiter ähm, und habe dann sehr, sehr viel mit ihm direkt gearbeitet und wir haben halt dann von morgens bis abends sechs bis sieben Tage die Woche gearbeitet und ähm, da muss ich sagen, das war total geil, weil ich auch da erstmal eine ganz ganz andere Referenz für was heißt eigentlich viel zu arbeiten mitbekommen habe.
0: Jetzt haben wir ja wahrscheinlich bei den Hörern inklusive mir nicht so viel Ahnung, was macht man denn mit Bühnentechnik und Sound und Licht und was heißt denn dann Arbeiten
1: konkret, was macht man denn da? Wegebedarf, der Best-Body-Podcast für deine persönliche unternehmerische Freiheit.
2: Ach du, da, da habe ich, hab ich da noch gar nicht so viel von gemacht, ehrlich gesagt. Für Lauri habe ich dann ähm, Marketing und Events rund eigentlich gemacht und ähm, eigentlich aber auch das nur ein Euphemismus für äh, Assistenz der Geschäftsführung und ich habe für einen Lauri echt alles möglich gemacht. Ich habe Webseiten gebaut, ich habe ähm, hab Sachen runtergeschrieben, die er diktiert hat. Ich habe aber eben auch Events geplant. Ähm, der Lauri hat zu dem Zeitpunkt angefangen mit mit einer großen Multispeak, mit einem großen Multispeaker-Event, das zu planen, wo wir in München 400 Teilnehmer hatten und auch Leute wie, wie Timo Hildebrand, Hermann Scherer und so auf der Bühne hatten. Und da war es viel, viel ehrlich gesagt einfach ganz klassische Büroarbeit am Laptop, ähm, von E-Mails schreiben an die Locations über ähm, über Konzepte äh, schreiben, Crew-Briefings schreiben. Ähm, zu schauen, wie 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 wird so ein Saal bestuhlt, äh, ein Soundkonzept machen, zu überlegen, was für Musik spielt am Anfang, was für Musik spielt äh, vielleicht, wenn der nächste Speaker auf die Bühne kommt und lauter solche
0: Sachen. Das heißt ja auch... Ähm wenn man jetzt so, würde man ja sagen, so ganz geradeaus war die Karriere da nicht, da musst du zuerst mal ein bisschen trockenes Brot fressen Ach, <lacht> und ähm, dann auch zu gucken, was ist denn da rum eigentlich noch, weil das vergisst man ja auch ganz gerne, wenn man sich was vornimmt wir sagen, was sind denn eigentlich das ganze, ähm, ich sage jetzt mal fast liebevoll, geraffelt drumrum, ähm, was denn da auch noch dranhängt, was mh, nicht unbedingt Spaß macht, aber durchaus essentiell ist.
2: Ja. Und da muss ich sagen, habe ich beim Lauri total viel eben auch über über Unternehmensaufbau gelernt, weil auch der war, war noch in der totalen Wachstumsphase. Wir haben in der Zeit, in der ich dann da war, ist ganz kurz dazu, aus diesem einen, aus diesem einen Monat Praktikum wurden dann ganz schnell, äh, wurde dann ganz schnell auch eine erste Festanstellung, äh, innerhalb der ersten zwei, drei Wochen war das eigentlich dann klar. Und ich habe für den aber auch da an ganz anderen Stellen mitgewirkt, ich habe auch den mal anderthalb Monate, jeden Tag zwei Stunden Kaltakquise für den gemacht, weil wir gerade das ganze Keynote-Geschäft noch weiter ange angeschoben haben. Und war, war gleichzeitig auch im, im Controlling mit ihm ein bisschen unterwegs, habe Budgets geschrieben und da echt ganz, ganz, ganz viel mitgenommen und ganz, ganz viel auch an Überlegungen, Ideen und Denkweisen, was, ich, was muss ich mir eigentlich überlegen, wenn ich so ein Unternehmen aufbaue? Und das
0: war das Allerwertvollste dabei. Mhm, das ist spannend an. Im <lacht> ja, das ist, ein, das ist ja. Also von der, wenn man sich die, die Timeline guckt, dann warst du dann ja jetzt ähm, ja, so um die 18, 19 schon, oder? Wann kam dann genau, kam dann genau. der Beschluss zur Selbstständigkeit? Weil das lief ja dann gut. Der da hätte hat ja Zeit dann bleiben können. Ja, das, da, ja, genau, das lief gut.
2: Ähm, dann war es so, dass Lauri. Ähm, dass Lauri gesagt hat, eigentlich das mit den Events ist gar nicht das, was ich mach, was ich machen möchte oder gar nicht die Art und Weise, wie ich wirken möchte. Weil wir haben wir haben im Jahr dann mit ihm, ich glaube, vier, fünf äh, auch größere Veranstaltungen für ihn gemacht und gleichzeitig hat er für sich äh, herausgefunden, eigentlich arbeitet er viel lieber mit Leuten um eins zu eins der, in der Kleingruppe im, im Mentoring auf längere Zeit, weil er da die viel besseren Ergebnisse erreicht und eben nicht auf einem eintägigen Event, ähm, was ja vollkommen okay ist und jeder für sich entscheiden darf, wie es für ihn am besten ist. Nur ich habe dann gemerkt, wenn wenn wir keine Events mehr machen, dann ist eigentlich das, weshalb ich dahin gegangen bin, weil ich Bock habe, da auch in die Richtung was zu lernen und was zu machen, eigentlich nicht mehr da. Dann fehlt da eigentlich wieder der Sinn. Und da ist uns... Da hab, dann habe ich mich mit Lauri genau darüber unterhalten und wir haben uns mal angeschaut, was ist eigentlich mein Sinn insgesamt in der Firma. Und uns ist aufgefallen, ich hatte überhaupt keinen. Ich habe halt, hab halt gemacht, was angefallen ist und was notwendig war. Und weil ich sehr schnell lerne und da das mit mit bisschen Selbstbeweihräucherung zu so sagen kann, eine ganze Menge auch an verschiedenen Sachen kann, ähm, habe ich immer was gefunden, was schon nützlich war. Aber es war nicht so, dass... Diese, dass, die Einst dass meine Einstellung, meine Stelle eigentlich geschaffen worden wäre mit irgendeinem Ziel von, du machst jetzt dieses oder jenes oder erreichst dieses oder jenes für das Unternehmen und dann haben wir überlegt, was könnte so ein, so ein Sinn sein oder was ist eigentlich die Stelle, die ich ausfüllen müsste, damit sinnvoll ist und das wäre eigentlich nur eine gewesen im Marketing und während während es cool ist, ich da also Online-Marketing-Newsletter schreiben, Facebook-Ads, lauter solche Sachen, ähm, was cool ist, aber wo ich gemerkt habe, dass das ist jetzt nichts. ist nicht wirklich so, ja genau, gut. das ist nicht meine Leidenschaft mhm. und dann haben wir ehrlich gesagt mhm. ziemlich schnell die das auch wieder aufgelöst, dass wir zusammengearbeitet haben und das war so das war dann Mitte 2019
0: auch wenn da eine gute, eine gute Wegmarke, Wege bedarf zu sagen, die What's Next Frage, die was macht der Sinn, also was ist denn mein Sinn in diesem Unternehmen, das ist ja eine Frage, die sich ganz viele ähm, zu selten stellen und es gibt ja immer so Phasen im Leben, wo man plötzlich me meint, wo man merkt, es ist irgendwie ähm, kind of boring. <lacht> was mache ich hier eigentlich? Ich werde hier abgearbeitet. Irgendwie abends falle ich müde in wie ein Bett, aber was habe ich heute eigentlich geschafft? Habe ich was bewegt? Das sind ja tatsächlich so Grundsatzfragen und das finde ich echt cool. Habe ich immer großen Respekt, wenn junge Menschen sich den schon stellen in meinem Alter, ich bin ja jetzt dreimal so alt ungefähr, ähm, hätte man sich ja viel öfter stellen müssen und äh, ganz viele Leute in meinem Alter fragen sich, was mache ich denn eigentlich, wenn ich da mal fertig bin, dann gehe ich mal in Rente und dann, what's next? Also du hast ja schon damit ja 40 Jahre früher angefangen, die Frage zu stellen. Und wie ist die dann ausgefallen? Also du hast dann mit dem Lauri beschlossen, nee, da machst du jetzt eigentlich nicht so viel Sinn und dann? Genau, dann haben wir das Arbeitsverhältnis aufgelöst und dann war wieder die Frage, was mache ich
2: jetzt eigentlich? Und mhm. äh, ja, genau, what's next? What's next? Was, ist, was ist jetzt der nächste <lacht> Schritt und wo soll der mich hinführen? Ähm, ja. Und da, was was da ein Learning war, wenn ich das vielleicht auch teilen kann, war, ich habe dann, ich habe versucht rauszufinden, wo will ich in fünf Jahren sein, wo will ich in zehn Jahren sein, wo will ich in 20 Jahren sein? Und bin da voll vor die Wand gelaufen mit. Weil, ich konnte mir überhaupt nicht vorstellen, was in fünf Jahren sein könnte, geschweige denn in zehn oder zwanzig Jahren. Und ich wollte mich auch über ja, genau, Platz ich wollte, ich wollte mich auch überhaupt nicht so festlegen, mhm. weil ich wusste ja noch gar nicht, was mhm. mir eigentlich Spaß macht, was es eigentlich ist, was ich machen will. Und habe da dann irgendwo den Switch gemacht. Ich weiß gar nicht, wann wann der kam, aber irgendwann <lacht> irgendwann hat zum Kopf Klick gemacht eigentlich, ähm, dass ich gesagt habe, eigentlich reicht reicht's doch, wenn ich morgen was mache, was besser ist als das, was ich heute gemacht habe. Und habe mir überlegt, was wäre jetzt besser, im nächsten Schritt zu machen, als das, was ich davor gemacht habe. Und habe mir dann überlegt, du, ich will halt was mit Events machen. Ich will was in dieser ganzen Persönlichkeitsentwicklungsbranche machen. Und klar, ich könnte, ich kenne jetzt auch noch ein paar Leute, da könnte ich nochmal anrufen, nach einem Job fragen, nach einem Praktikum fragen, wie auch immer, oder mich halt auch so einfach bewerben. Und gleichzeitig war halt schon länger auch so diese Überlegung, schon da drin, das irgendwann auch mal selbstständig oder, oder unternehmerisch zu machen. Aber was genau und was genau die Dienstleistung sein soll, keine Ahnung. Und für wen über eigentlich, pff, war noch gar nicht so richtig klar. Aber <lacht> Ja, richtig. aber dann habe ich mir gedacht, du, was, wenn ich es halt auch einfach ausprobiere? Wenn es halt jetzt in einem halben Jahr nicht klappt, dann gehe ich dann halt noch studieren oder gehe, ähm, weiß ich nicht, gehe äh, geh sonst irgendwo mich anstellen lassen, arbeiten, äh, probier wieder was anderes aus. weil Und da muss ich sagen, war ich natürlich auch ein Stück weit in einer, in einer komfortablen Situation. Das muss ich auch so ganz ehrlich sagen. Ähm, ich habe noch ein bisschen Geld von meinen Eltern äh, bekommen, weil die gesagt haben, äh, wenn ich jetzt studieren gehen würde, würden sie mich auch genauso unterstützen. Deshalb äh, war ich da natürlich auch ein bisschen finanziell äh, finanziell abgesichert, als wenn ich jetzt direkt von, von heute auf morgen äh, dann quasi gar kein Geld mehr hätte und habe dann aber eben einfach angefangen und gesagt, du, schau ich halt mal. Ich habe jetzt so anderthalb Kunden eigentlich schon, weil äh, für Lauri gab es noch ein Event, was noch anstand, was ich noch für ihn machen sollte... Und für einen anderen, für einen Alex Hartmann, wo ich eben davor schon ganz viel als Volunteer war, hatte ich auch noch ein, zwei Events, wo ich dann schon so ein ganz ein bisschen Geld mit eben verdient habe, schon davor. Und
0: ja, dann habe ich gesagt, probiere ich es halt mal aus. Das ist ein mutiger Sprung, ja, mit anderthalb Kunden da mal loszulegen, zu sagen, ja okay, das ist schon mal gut.
1: Wegebedarf. Der best Buddy podcast für deine persönliche unternehmerische Freiheit.
0: Huch, jetzt haben wir uns doch leicht verplauscht. Das passiert bei so spannenden Themen ja öfter. Deswegen Vorschlag, wir machen eine nette Kunstpause und unterbrechen unser Gespräch, um es dann in der nächsten Folge, Folge 2 dieser Podcast-Folge, dann fortzusetzen. Wir freuen uns drauf und äh, ja schön, wenn du wieder dabei bist. Mach's gut, bis dann. Tschüss.